0: Você está ligado na Rádio, o Natural. Uma rádio sobrenatural.
1: Senhor Tesla. Senhor Tesla, você ganhou a glória do homem que se envolveu nos processos cósmicos. Quem é você, senhor Tesla?
0: A pergunta é direta, senhora Smith. Eu vou tentar dar-lhe uma resposta também direta.
1: Alguns dizem que você é do país da Croácia, da região chamada Lika, onde junto com as pessoas estão crescendo árvores, pedras e céu estrelado. Eles dizem que sua aldeia natal é nomeada após as flores da montanha e que a casa onde você nasceu fica ao lado da floresta e da igreja.
0: Realmente tudo é verdade. Tenho orgulho da minha origem sérvia e da minha terra natal croata.
1: Os futuristas dizem que os séculos 20 e 21 nasceram por antecipação na cabeça de Nikola Tesla. Pretendem criar, inclusive, uma arma que causa as vibrações do terremoto. O senhor concorda?
0: Sim, estas são algumas das minhas descobertas mais importantes. Eu acabei sendo derrotado. Eu não consegui fazer o melhor que eu queria.
1: Eu o que foi, senhor Tesla?
0: Queria iluminar toda a Terra... A eletricidade suficiente para se tornar um segundo sol, a luz poderia ser vista sobre todo o Equador. A humanidade não foi preparada para o que é muito bom para ela. E um exemplo foi o que aconteceu em Colorado Springs, pois enquanto eu trabalhava a energia elétrica, eles trabalhavam a energia mental das pessoas. Existe energia nas músicas de Mousa, no interior da Terra, existe energia até na alegria, na paz, no amor. As energias existentes são expressas em uma flor que nasce da terra, no alimento que elas produzem. Eu sempre observei a energia e a forma que elas influenciam as pessoas. Mas também homens maus descobriram como usar certas energias contra as pessoas. A vida tem números infinitos de energia. Eu, como cientista, sempre procurei encontrar essas energias. E elas estão em todas as formas da matéria. Tudo que eu fiz a vida toda foi buscar por elas. Mas os mesmos que controlam as rédeas, também controlam o freio. E existem muitas outras coisas envolvidas.
1: E o que são essas coisas?
0: Eu dou exemplo da comida, que estão tirando o poder do povo de obtê-la a não ser que compre com eles. Apostaram no poder do vinho e hoje se consideram como deuses. Defendem que estão trabalhando para destruir o poder do mal, destruir o sofrimento que afeta a vida do homem. Recorrem às vezes à epidemia. Neste presente século, a doença tem se espalhado pela terra. É muito difícil destruir o poder do mal e do sofrimento em que a vida do homem está submetida. Eu sempre trabalhei muito na intenção de despertar a energia contida no ar, Ali estão principais fontes de energia. Quando o ar está parado, é apenas uma energia que repousa.
1: Na janela do seu quarto no hotel, no 33º andar, todas as manhãs, chegam os pássaros.
0: Sim, um homem deve ser sentimental em relação aos pássaros. isso é porque os pássaros têm asas. Nós também temos asas, só não sabemos que podemos voar também em nossas ideias.
1: Você não parou de voar desde então.
0: Eu já tentei voar a partir do telhado, mas caí.
2: Os cálculos de
0: uma criança sempre estão errados. Mas nas asas da juventude está o futuro.
1: Você já se casou? Suas fotos quando jovem revelam um homem muito atraente.
0: Que você tenha uma devida orientação para as energias vitais e espirituais no seu trabalho. Você deve gostar do que você faz. E existe ainda um quarto requisito. É anexar a satisfação do seu trabalho com o seu dever.
1: O que você quer dizer, senhor Tesla?
0: Que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Conhecer o funcionamento do seu corpo físico e mental é importante para se manter sempre bem isso inclui também alimentação. O que eu vejo as pessoas normalmente comerem, para mim, é prejudicial e perigoso. Chego a pensar que todos os cozinheiros do mundo estão conspirando -os contra nós. Toque minha mão.
1: Estava frio.
0: Sim, minha mão está fria, porque até mesmo o fluxo sanguíneo pode ser controlado em muitos processos dentro de nós. Você está amedrontada, jovem.
1: É uma história que Mark Twain escreveu, o Misterioso, o Misterioso Estranho, aquele maravilhoso livro inspirado em você.
0: O Sr. Twain gosta de brincar.
2: Quando criança, fui curado uma vez lendo seus livros. Uma
0: vez nos encontramos e ele estava bem emocionado. Nós nos tornamos amigos e ele frequentava aqui o laboratório. Uma vez mostrei para ele uma máquina que através de vibrações provocava um sentimento de bem-estar e segurança. Era uma destas invenções de entretenimento que às vezes eu gosto de fazer. Tudo isso é importante, mas para tudo isso também são necessárias visualizações, atenção.
1: Muitas vezes mencionou o poder da visualização.
0: É, eu sempre engrandeço a visualização, porque ela faz parte de tudo que eu inventei. As minhas invenções são reais diante dos meus olhos. Na maioria das minhas invenções, as correções foram feitas por conta das visualizações. Eu defino assim. Através da visualização, mentalmente eu resolvo equações matemáticas complexas. Minha visão e minha audição são perfeitas. Eu consigo ouvir um trovão a 150 milhas de distância. Inclusive, vejo cores nos céus que outras pessoas não conseguem ver. Este alargamento da visão e da audição eu tive quando eu era uma criança. Mais tarde, desenvolvi conscientemente.
2: Na
1: juventude, você várias vezes esteve gravemente doente. Foi uma exigência de adaptação?
2: Sim. Sim,
0: muitas vezes é o resultado de uma falta de exaustão ou força vital. Mas, em outras vezes, é purificação da mente, do corpo, das toxinas acumuladas.
2: É necessário
0: que um homem adoeça de vez em quando. A fonte da maioria das doenças está no espírito. E, assim, é claro, o espírito pode curar a maioria das doenças. Mas é claro, ainda existe o sétimo nível de ajuste.
1: Qual é o sétimo ajuste,
2: senhor Tesla?
0: O conhecimento de como a energia mental e vital se transforma no que desejamos e controlamos todos os sentimentos. Para os hindus é yoga. Para eles, este conhecimento pode ser aprendido ao longo dos anos. Ou é adquirido por nascimento. Aprendi que a mulher é capaz de roubar a nossa energia. Eu sempre soube disso e sempre estive alerta. Assim, eu creio que eu preciso uma máquina pensativa e espiritual.
1: O nono ajuste, Senhor Tesla.
0: Fazer tudo qualquer coisa, qualquer momento que for possível, para não esquecermos que temos esta oportunidade enquanto estamos na Terra.
1: Qual é a décima adaptação?
0: Esta é muito importante. Por favor, escreva assim. O senhor Tesla é brincalhão. A sua vida inteira foi brincar, e ele gosta.
1: Senhor Tesla, fale sobre suas descobertas e seu trabalho.
0: Sim, minha querida jovem. Eu sempre amei muito brincar com a eletricidade. Os relâmpagos são fontes de energias exuberantes. E por isso, para mim, são os brinquedos mais bonitos que eu pude encontrar. Parecem que são tragos por anjos para a Terra. Então você pode escrever isso. Os anjos estão acima de nós. Eles se reúnem em Nova York, usam ternos, usam chapéus, usam luvas de algodão branco. São eles que preparam relâmpagos, incêndios e terremotos para as pessoas que estão em Nova York.
1: Gostaríamos de ouvir qual é a sua filosofia.
0: A vida é um ritmo que deve ser compreendido. Eu sinto ritmo e tento trabalhar baseado neles. Esta análise me dá todo o conhecimento que hoje eu tenho. Nós temos dois olhos. Um é terreno e o outro é espiritual. Temos que trazer esses dois olhos para um. A existência vive em todas as suas manifestações. É como o instinto de um animal. E não está limitado apenas a animais e homens, mas também às plantas. E se nós usarmos o nosso olho espiritual, entenderemos seu idioma, sua mensagem. Nossos olhos e ouvidos devem estar em sintonia com os deles.
1: Seu jeito de falar me lembra filosofias antigas, como budismo e taoísmo.
0: Sim porque os pensamentos direcionados corretamente do passado foram tidos como religiosos. Mas no meu sentimento, as experiências têm apenas uma substância e apenas uma energia suprema, e elas são manifestações propensas de vida. E o melhor disso é que uma descoberta sempre revela outra. Existem alguns que se escondem e estão em torno de nós, mas para eles nós somos cegos e surdos.
1: Uma pergunta que pode ser definida no início desta conversa: O que é a eletricidade para você, prezado senhor Tesla?
0: A eletricidade é tudo. A primeira delas foi a luz, e delas surgiram todas as formas que são conhecidas por nós. O preto é o verdadeiro rosto da luz, só que não vemos isso. Em suas partículas encontram-se energia leve, térmica, nuclear, radiação, química, mecânica e uma energia não identificada.
1: Senhor Tesla, você é aficionado por eletricidade.
0: Eu sou eletricidade. Ou, se preferir, eu sou eletricidade na forma humana. Você também, senhorita Smith, é eletricidade. Mas você não
1: sabe disso. É por isso que permitiu que a eletricidade de um milhão de volts passasse através do seu corpo?
0: Imagine você um jardineiro ser atacado por folhas. Isto é inconcebível. O corpo e o cérebro do homem são feitos por uma grande quantidade de energia. A maioria da eletricidade não está fora, mas em mim. Sim, o humano está cheio de energia, incluindo em sua alma.
1: O pessoal do seu laboratório fala sobre flash de luz, chamas e relâmpagos que ocorrem se você estiver com raiva ou em algum tipo de risco.
2: É verdade. É a descarga psíquica.
0: É um aviso para estar alerta. A luz sempre está do meu lado. Você sabe como descobri o campo magnético rotativo e também o motor de indução? Isso foi quando eu tinha 26 anos. Em uma noite de verão em Budapeste, após um dia ensolarado, eu percebi que isso era possível.
1: Pessoas do hotel me disseram que no momento do relâmpago, você se isola no quarto e conversa consigo mesmo.
0: Eu converso com relâmpagos e trovões.
1: Com os relâmpagos? Qual o idioma, Sr. Tesla?
0: Principalmente na minha língua nativa. Os sons dos relâmpagos são palavras e eu as conheço.
1: Nossos ouvintes ficariam muito gratos se você interpretasse.
0: O som não existe apenas no trovão ou no relâmpago, mas ele está também em transformações no brilho e na cor. Uma cor pode ser ouvida. A linguagem é das palavras, o que significa que é dos sons e das cores. Todos os trovões e raios são diferentes, e eu dou nome a cada um deles. Existem relâmpagos e trovões que são muito mais brilhantes e poderosos. Eles, de vez em quando, voltam. E eu os reconheço entre os milhares.
1: Para você, ciência e poesia é o mesmo?
0: Ciência e poesia são dois olhos de uma pessoa. William Blake foi ensinado que o universo nasceu da imaginação, que ele se mantém e que ele existirá até quando houver um último homem na Terra. Então, o poema é energia criativa, idêntica à energia da luz.
1: A imaginação é mais real para você do que a própria vida?
0: A imaginação dá a luz à vida. Eu a uso como alimento para a minha ansiedade. Aprendi a controlar as visões, emoções,
1: sonhos. Você disse que sou, como todo ser, a luz. Isso me lisonjeia, mas confesso que não entendo bem. E
0: por que você precisaria entender, senhorita Smith? Basta crer nisso. O segredo reside no fato de que as partículas de luz restaurem seu estado original.
1: Esta é a ressurreição.
0: Prefiro chamar isso de volte para uma energia anterior. Nós ouvimos uma certa vez de um homem, eu não busco a minha própria causa, mas a causa comum a todos. Eu acredito que minhas descobertas também têm o mesmo sentido na vida das pessoas.
1: Você acha que esse tempo pode ser abolido?
0: Creio que não, porque a grande característica da energia é que ela pode ser transformada. Ela está em transformação perpétua. E eu creio que o homem, de fato, pode preservar a consciência após a sua vida terrena. Em cada canto da existência, existe um tanto de energia, e a imortalidade é uma delas. Essa energia está fora do homem, esperando por ele. E isso pode ser alcançado desde que não haja um problema.
1: Qual é o problema? Como
0: seus olhos se iluminaram, o que eu queria saber de você é o que acontece quando uma flor murcha e cai na terra? A energia dela se acaba? Também a semente, se não cair na terra, ela não floresce.
1: Mas, senhor Tesla, você crer que isso é necessário está incluído na constituição do mundo.
0: Sim, todo homem deve entender que a vida é um presente que lhe foi dado e por conta de ser um presente, ela deverá ser preservada.
1: E o que acontecerá, então?
0: O Criador vai sorrir e dizer, deitará, mas
1: não dormirá. Isso não é contrário à dor cósmica, que tantas vezes você menciona em seus escritos? E o que é a dor cósmica?
0: Não, não tem a ver com dor cósmica, porque nós estamos na Terra. E aqui nós temos doenças, sofrimentos, maldade, miséria, guerras, e tudo mais o que torna a vida humana uma condução absurda e horrível. Esses problemas não têm como ser completamente curado. A certamente conhecê-la, A torna menos complicada e também menos perigosa.
1: Muito obrigado, senhor Tesla.
0: Sim, eu não. Existem dois pontos de vistas: muito carinho ou nenhum carinho. Para certas pessoas, a mulher nutre e fortalece a sua vitalidade. Ser solteiro também faz o mesmo com outras pessoas. Eu escolhi este segundo caminho.
1: Algumas pessoas reclamam por você atacar a relatividade. Você afirmou que o assunto não tem energia. Por que afirmou isso?
0: Não. Já que se fala em energia, é importante, sim.
1: Senhor Tesla, é como quando você disse que nasceu pelo seu pai e não com você.
0: É, exatamente. A energia original e eterna é o que conhecemos como luz. O que nós enxergamos é uma expansão de formas infinitas de luz. E a energia que ela carrega é mais antiga que ela. A energia está presente em tudo e foi necessária para a criação.
1: Sua adversidade, a teoria da relatividade vai tão longe a ponto de, em algumas palestras, você ir contra Einstein.
0: Lembre-se, não é o espaço que é curvo, mas a mente humana que não pode compreender o infinito e a eternidade. Se a relatividade fosse claramente compreendida pelo seu Criador, ele teria ganho a imortalidade. O espaço curvo de Einstein é o caos. O caos não é música. Einstein é apenas o um mensageiro em seu tempo.
1: Senhor Tesla, você ouve essa música?
0: Eu ouço isso o tempo todo. A minha orelha espiritual é tão grande como o céu que vemos acima de nós. E a minha orelha natural, ela é aumentada por um sonar. De acordo com a teoria da relatividade, duas linhas paralelas se encontrarão no infinito. Esperamos que, com a direção da curva de Einstein, ele também se endireite. Não, na verdade, não tenho nada contra o Sr. Einstein. Ele é uma pessoa gentil. Eu vou escrever para ele e tentar explicar que o éter realmente existe. Está repleto de partículas que mantêm as coisas em harmonia.
1: Vou documentar todas as suas palavras, prezado, senhor Tesla.
0: Fico agradecido. O primeiro requisito é uma alta consciência da sua missão e trabalho a ser feito. Tudo o que você determinar fazer, certamente você deverá buscar esse objetivo. Mesmo que você tenha que fazer alguns ajustes, talvez dois, três.
1: Qual é a terceira condição de ajuste, senhor Tesla? Senhor Tesla, você ganhou a glória do homem que se envolveu nos processos cósmicos. Quem é você, Senhor Tesla?
0: A pergunta é direta, senhor Smith. Eu vou tentar dar-lhe uma resposta também direta.
1: Alguns dizem que você é do país da Croácia, da região chamada Lika, onde junto com as pessoas estão crescendo árvores, pedras e céu estrelado. Eles dizem que sua aldeia natal é nomeada após as flores da montanha e que a casa onde você nasceu fica ao lado da floresta e da igreja.
0: Realmente tudo é verdade. Tenho orgulho da minha origem sérvia e da minha terra natal croata.
1: Os futuristas dizem que os séculos 20 e 21 nasceram por antecipação na cabeça de Nikola Tesla. Pretendem criar, inclusive, uma arma que causa as vibrações do terremoto. O senhor concorda?
2: Sim.
0: Sim, estas são algumas das minhas descobertas mais importantes. Eu acabei sendo derrotado. Eu não consegui fazer o melhor que eu queria.
1: Eu o que foi, Sr. Tesla?
0: Queria iluminar toda a Terra, a eletricidade suficiente para se tornar um segundo sol. A luz poderia ser vista sobre todo o Equador. A humanidade não foi preparada para o que é muito bom para ela. E um exemplo foi o que aconteceu em Colorado Springs. Pois enquanto eu trabalhava a energia elétrica, eles trabalhavam a energia mental das pessoas. Existe energia nas músicas de Mozart, no interior da terra. Existe energia até na alegria, na paz, no amor. As energias existentes são expressas em uma flor que nasce da terra, no alimento que elas produzem. Eu sempre observei a energia e a forma que elas influenciam as pessoas. Mas também homens maus descobriram como usar certas energias contra as pessoas. A vida tem números infinitos de energia. Eu, como cientista, sempre procurei encontrar essas energias. E elas estão em todas as formas da matéria. Tudo que eu fiz a vida toda foi buscar por elas. Mas os mesmos que controlam as rédeas também controlam o freio. E existem muitas outras coisas envolvidas.
1: E o que são essas coisas?
0: Eu dou exemplo da comida que Estão tirando o poder do povo de obtê-la A não ser que compre com eles Apostaram no poder do vinho E hoje se consideram como deuses Defendem que estão trabalhando Para destruir o poder do mal Destruir o sofrimento que afeta a vida do homem Recorrem às vezes à epidemia Neste presente século, a doença tem se espalhado pela Terra. É muito difícil destruir o poder do mal e do sofrimento em que a vida do homem está submetida. Eu sempre trabalhei muito na intenção de despertar a energia contida no ar. Ali estão principais fontes de energia. Quando o ar está parado, é apenas uma energia que repousa.
1: Na janela do seu quarto no hotel, no 33º andar, todas as manhãs, chegam os pássaros.
0: Sim, um homem deve ser sentimental em relação aos pássaros. E isso é porque os pássaros têm asas. Nós também temos asas, só não sabemos que podemos voar também em nossas ideias.
1: Você não parou de voar desde então.
0: Eu já tentei voar a partir do telhado, mas caí. Os cálculos de uma criança sempre estão errados. Mas nas asas da juventude está o futuro.
2: não se mais
1: você já se casou? Suas fotos quando jovem revelam um homem muito atraente. Sim,
2: eu não.
0: Existem dois pontos de vista, muito carinho ou nenhum carinho. Para certas pessoas, a mulher nutre e fortalece a sua vitalidade. Ser solteiro também faz o mesmo com outras pessoas. Eu escolhi este segundo caminho.
1: Algumas pessoas reclamam por você atacar a relatividade. Você afirmou que o assunto não tem energia. Por que afirmou isso?
0: Não. Já que se fala em energia, é importante, sim.
1: Senhor Tesla, é como quando você disse que nasceu pelo seu pai e não com você. É,
0: exatamente. A energia original e eterna é o que conhecemos como luz. O que nós enxergamos é uma expansão de formas infinitas de luz. E a energia que ela carrega é mais antiga que ela. A energia está presente em tudo, e foi necessária para a criação.
1: Sua adversidade, a teoria da relatividade, vai tão longe, a ponto de, em algumas palestras, você ir contra Einstein.
0: Lembre-se, não é o espaço que é curvo, mas a mente humana que não pode compreender o infinito e a eternidade. Se a relatividade fosse claramente compreendida pelo seu Criador, ele teria ganho a imortalidade. O espaço curvo de Einstein é o caos. O caos não é música. Einstein é apenas o um mensageiro em seu tempo.
1: Senhor Tesla, você ouve essa música?
0: Eu ouço isso o tempo todo. A minha orelha espiritual é tão grande como o céu que vemos acima de nós. E a minha orelha natural ela é aumentada por um sonar. De acordo com a teoria da relatividade, duas linhas paralelas se encontrarão no infinito. Esperamos que, com a direção da curva de Einstein, ele também se endireite. Não, na verdade, não tenho nada contra o Sr. Einstein. Ele é uma pessoa gentil. Eu vou escrever para ele e tentar explicar que o éter realmente existe. Está repleto de partículas que mantêm as coisas em harmonia.
1: Vou documentar todas as suas palavras, prezado, senhor Tesla.
0: Fico agradecido. O primeiro requisito é uma alta consciência da sua missão e trabalho a ser feito. Tudo o que você determinar fazer, certamente você deverá buscar esse objetivo. Mesmo que você tenha que fazer alguns ajustes, talvez dois, três.
1: Qual é a terceira condição de ajuste, senhor Tesla?
2: Direzione para tutta a energia vitale.
0: Que você tenha uma devida orientação para as energias vitais e espirituais no seu trabalho. Você deve gostar do que você faz. E existe ainda um quarto requisito. É anexar a satisfação do seu trabalho com o seu dever.
1: O que você quer dizer, Sr. Tesla?
0: Que o nosso corpo é uma máquina perfeita. Conhecer o funcionamento do seu corpo físico e mental é importante para se manter sempre bem isso inclui também alimentação. O que eu vejo as pessoas normalmente comerem, para mim, é prejudicial e perigoso. Chego a pensar que todos os cozinheiros do mundo estão conspirando contra nós. Toque minha mão.
1: Estava frio.
0: Sim, minha mão está fria, porque até mesmo o fluxo sanguíneo pode ser controlado em muitos processos dentro de nós. Você está amedrontada, jovem?
1: É uma história que Mark Thayne escreveu, um O misterioso, um misterioso Estranho, aquele maravilhoso livro inspirado em você.
0: O Sr. Thayne gosta de brincar.
2: Quando criança, fui curado uma vez lendo seus livros. Uma vez nos
0: encontramos e ele estava bem emocionado. Nós nos tornamos amigos e ele frequentava aqui o laboratório. Uma vez mostrei para ele uma máquina que, através de vibrações, provocava um sentimento de bem-estar e segurança. Era uma destas invenções de entretenimento que, às vezes, eu gosto de fazer. Tudo isso é importante, mas, para tudo isso também, são necessárias visualizações, atenção.
1: Muitas vezes mencionou o poder da visualização.
0: É, eu sempre engrandeço a visualização, porque ela faz parte de tudo que eu inventei. As minhas invenções são reais diante dos meus olhos. Na maioria das minhas invenções, as correções foram feitas por conta das visualizações. Eu defino assim. Através da visualização, mentalmente eu resolvo equações matemáticas complexas. Minha visão e minha audição são perfeitas. Eu consigo ouvir um trovão a 150 milhas de distância. Inclusive, vejo cores nos céus que outras pessoas não conseguem ver. Este alargamento da visão e da audição eu tive quando eu era uma criança. Mais tarde, desenvolvi conscientemente.
1: Na juventude, você várias vezes esteve gravemente doente. Foi uma exigência de adaptação?
2: Sim.
0: Sim, muitas vezes é o resultado de uma falta de exaustão ou força vital. Mas, em outras vezes, é purificação da mente e do corpo, das toxinas acumuladas. É necessário que um homem adoeça de vez em quando. A fonte da maioria das doenças está no espírito. E, assim, é claro, o espírito pode curar a maioria das doenças. Mas, é claro, ainda existe o sétimo nível de ajuste.
1: Qual é o sétimo ajuste,
2: senhor Tesla?
0: O conhecimento de como a energia mental e vital se transforma no que desejamos e controlamos todos os sentimentos. Para os hindus, é yoga. Para eles, este conhecimento pode ser aprendido ao longo dos anos ou é adquirido por nascimento. Aprendi que a mulher é capaz de roubar a nossa energia. Eu sempre soube disso e sempre estive alerta. Assim eu criei o que eu preciso, uma máquina pensativa e espiritual.
1: O nono ajuste, Senhor Tesla.
0: Fazer tudo, qualquer coisa, qualquer momento, que for possível, para não esquecermos que temos esta oportunidade enquanto estamos na Terra.
1: Qual é a décima adaptação?
0: Esta é muito importante. Por favor, escreva assim. O Sr. Tesla é brincalhão. A sua vida inteira foi brincar, e ele gosta.
1: Sr. Tesla, fale sobre suas descobertas e seu trabalho.
0: Sim, minha querida jovem. Eu sempre amei muito brincar com a eletricidade. Os relâmpagos são fontes de energias exuberantes... E por isso, para mim, são os brinquedos mais bonitos que eu pude encontrar. Parecem que são tragos por anjos para a Terra. Então você pode escrever isso. Os anjos estão acima de nós. Eles se reúnem em Nova York. usam ternos, usam chapéus, usam luvas de algodão branco. São eles que preparam relâmpagos, incêndios e terremotos para as pessoas que estão em Nova York.
1: Gostaríamos de ouvir qual é a sua filosofia.
0: A vida é um ritmo que deve ser compreendido. Eu sinto ritmo e tento trabalhar baseado neles. Esta análise me dá todo o conhecimento que hoje eu tenho. Nós temos dois olhos. Um é terreno e o outro é espiritual. Temos que trazer esses dois olhos para um. A existência vive em todas as suas manifestações. É como o instinto de um animal. E não está limitado apenas a animais e homens, mas também às plantas. E se nós usarmos o nosso olho espiritual, entenderemos seu idioma, sua mensagem. Nossos olhos e ouvidos devem estar em sintonia com os deles.
1: Seu jeito de falar me lembra filosofias antigas, como budismo e taoísmo.
0: Sim porque os pensamentos direcionados corretamente do passado foram tidos como religiosos.
2: Mas no meu sentimento,
0: as experiências têm apenas uma substância e apenas uma energia suprema. E elas são manifestações propensas de vida. E o melhor disso é que uma descoberta sempre revela outra. Existem alguns que se escondem e estão em torno de nós mas para eles nós somos cegos e surdos.
1: Uma pergunta que pode ser definida no início desta conversa. O que é eletricidade para você, prezado senhor Tesla?
0: A eletricidade é tudo. A primeira delas foi a luz, e delas surgiram todas as formas que são conhecidas por nós. O preto é o verdadeiro rosto da luz, só que não vemos isso. Em suas partículas encontram-se energia leve, térmica, nuclear, radiação, química, mecânica e uma energia não identificada.
1: Senhor Tesla, você é aficionado por eletricidade.
0: Eu sou eletricidade. Ou se preferir, eu sou eletricidade na forma humana. Você também, senhorita Smith, é eletricidade. Mas você não
1: sabe disso. É por isso que permitiu que a eletricidade de um milhão de volts passasse através do seu corpo?
0: Imagine você um jardineiro ser atacado por folhas. Isto é inconcebível. O corpo e o cérebro do homem são feitos por uma grande quantidade de energia. A maioria da eletricidade não está fora, mas em mim. Sim, o humano está cheio de energia, incluindo em sua alma.
1: O pessoal do seu laboratório fala sobre flechas de luz, chamas e relâmpagos que ocorrem se você estiver com raiva ou em algum tipo de risco.
2: É verdade, é a descarga psíquica.
0: É um aviso para estar alerta. A luz sempre está do meu lado. Você sabe como descobri o campo magnético rotativo e também o motor de indução? Isso foi quando eu tinha 26 anos. Em uma noite de verão em Budapeste, após um dia ensolarado, eu percebi que isso era possível.
1: Pessoas do hotel me disseram que no momento do relâmpago, você se isola no quarto e conversa consigo mesmo.
0: Eu converso com relâmpagos e trovões.
1: Com os relâmpagos? Qual o idioma, Sr. Tesla?
0: Principalmente na minha língua nativa. Os sons dos relâmpagos são palavras e eu as conheço.
1: Nossos ouvintes ficariam muito gratos se você interpretasse
0: o som não existe apenas no trovão ou no relâmpago mas ele está também em transformações no brilho e na cor uma cor pode ser ouvida a linguagem é das palavras o que significa que é dos sons e das cores todos os trovões e raios são diferentes e eu dou nome a cada um deles existem relâmpagos e trovões que são muito mais brilhantes e poderosos eles de vez em quando voltam e eu os reconheço entre os milhares.
1: Para você, ciência e poesia é o mesmo?
0: Ciência e poesia são dois olhos de uma pessoa. William Blake foi ensinado que o universo nasceu da imaginação, que ele se mantém e que ele existirá até quando houver um último homem na Terra. Então, o poema é energia criativa, idêntica à energia da luz.
1: A imaginação é mais real para você do que a própria vida?
0: A imaginação dá a luz à vida. Eu a uso como alimento para a minha ansiedade. Aprendi a controlar as visões, emoções,
1: sonhos. Você disse que sou, como todo ser, a luz. Isso me lisonjeia, mas confesso que não entendo bem. E
0: por que você precisaria entender, Sr. Smith? Basta crer nisso. O segredo reside no fato de que as partículas de luz restaurem seu estado original.
1: Esta é a ressurreição.
0: Prefiro chamar isso de volte para uma energia anterior. Nós ouvimos uma certa vez de um homem, eu não busco a minha própria causa,
2: mas a causa
0: comum a todos. Eu acredito que minhas descobertas também têm o mesmo sentido na vida das pessoas.
1: Você acha que esse tempo pode ser abolido?
0: Creio que não, porque a grande característica da energia é que ela pode ser transformada. Ela está em transformação perpétua. E eu creio que o homem, de fato, pode preservar a consciência após a sua vida terrena. Em cada canto da existência, existe um tanto de energia, e a imortalidade é uma delas. Essa energia está fora do homem, esperando por ele. E isso pode ser alcançado desde que não haja um problema.
1: Qual é o problema?
0: Como seus olhos se iluminaram, o que eu queria saber de você é o que acontece quando uma flor murcha e cai na terra. A energia dela se acaba? Também a semente, se não cair na terra, ela não floresce.
1: Mas, senhor Tesla, você crer que isso é necessário está incluído na Constituição do mundo?
0: Sim, todo homem deve entender que a vida é um presente que lhe foi dado. E por conta de ser um presente, ela deverá ser preservada.
1: E o que acontecerá
2: então?
0: O Criador vai sorrir e dizer, deitará, mas
1: não dormirá. Isso não é contrário à dor cósmica, que tantas vezes você menciona em seus escritos? E o que é a dor cósmica?
0: Não, não tem a ver com dor cósmica, porque nós estamos na Terra. E aqui nós temos doenças, sofrimentos, maldade, miséria, guerras, e tudo mais o que torna a vida humana uma condução absurda e horrível. Esses problemas não têm como ser completamente curados. mas certamente conhecê-la. A torna menos complicada e também menos perigosa.
1: Muito obrigado, senhor Tesla.